0: זמן מודעות עם זוהר. אז שלום לכולם ולכולן וברוכים הבאים וברוכות הבאות לזמן מודעות עם זוהר. והשידור הזה הולך להיות מוקדש לנושא שהוא בעיניי נושא מפתח בהתפתחות אישית וזה הנושא של ריפוי. מושג שהרבה מאוד אנשים עוסקים בו פתוחים לדעתי היום גם להתבונן ולקבל אותו באופנים אחרים וכדי לפתוח קצת את הנושא הזה ולדבר עליו הזמנתי את מיכל קראוסגמי שהיא הומאופתית קלאסית ואנחנו מכירות הרבה מאוד שנים ולפני שאני אתחיל ככה לשאול אותך שאלות מיכל או להגיד קצת את נקודת המבט שלי אני אשמח שתציגי את עצמך היי שלום
1: אני ממש שמחה על ההזדמנות, כי לרוב כששואלים אותי, אז שואלים אותי יותר על נושא של מחלות, וזו הזדמנות נפלאה לדבר על ההפך, על הריפוי. אז אני הומאופתית קלאסית, זאת העבודה שלי. אני גרה בכליל, בגליל. עם הבן זוג שלי וחמשת ילדינו וקדימה, אני אשמח לשמוע אותך, אותנו. אוקיי, okay.
0: אז uh, בעצם כבר uh, אמרת במשפט הראשון שלך את אחד הנקודות שהייתי מאוד רוצה שנפתח ונפתח וזה שבאמת אנחנו מתייחסים היום Eh, למחלות כתהליך של ריפוי, הרבה פעמים. זאת אומרת, אתה יותר שומע אנשים אומרים, eh, אני מאוד מצונן, אני מתנקה, עובר עליי משהו. היום פחות ופחות תשמע אנשים קודם כל מגדירים את עצמם כחולים. הם לא יגידו, יואו, אני חולה. הם יגידו, עובר עליי משהו, eh, אני... עכשיו, זה תלוי כמובן באיזה מעגלים אתה נמצא, ברור, אבל... <עוד> אבל כן אני מרגישה שבמובן מסוים היום אנחנו מסתכלים או קיבלנו אפשרות להסתכל על עצם המצב שבו עובר עליי משהו שפעם הוגדר כמחלה, להסתכל על המצב הזה כריפוי, כריפוי של משהו שהוא עמוק, של משהו שלא קיבל התייחסות ולא כמשהו שאני בהכרח נאבק בו או מנצח אותו. והנושא של באמת המאבק ומערכת החיסונית והלנצח זה נושא שאולי נרחיב עליו גם לאור השנים האחרונות שאנחנו עוברים. אבל אולי את יכולה לשתף אותי רגע איך כשנגיד מישהו בא אלייך לקליניקה או כשאת עסוקה בריפוי שלך או של בני המשפחה, כאילו איך את רואה את זה כשילד פתאום מרים חום או כל תופעה אחרת, כאילו מה הגישה המיידית שלך לזה.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני אתחיל בזה שנתת uh, דוגמה על איזשהו... מוס, המושגים uh, משתנים, השגורים, המושגים ששגורים בפי האנשים. זאת אומרת, אם בעבר יותר דיברו על uh, מחלה ועל עובדה קיימת, היום יש יותר ויותר מודעות לריפוי מתוך הרפיה כהזדמנות. אני רואה את זה באמת בקליניקה, אני רואה את זה במפגשים מה... עם אנשים. אם בעבר יש לי ילדים גדולים, אז אם בעבר קראו לי פורצת דרך על כל מיני בחירות שעשיתי, כמו הדרך ללדת, הנקות, הדרך להסתכל על מחלות, על חום שאני תכף אפרט. Um, היום uh, מגיעות הרבה נשים צעירות ש... שזאת הדרך שלהן, שלישון עם הילד במיטה ולהישאר איתו בבית, uh, להעניק וכו', uh, זה כבר דרך חיים, זה כבר לא לפרוץ דרך. קודם כל, זה מדהים בעיניי, זה, זה מרגש, אני פשוט uh, רואה איך העולם uh, משתנה ואני uh, חלק מזה. Uh, אותו דבר, אני אזרוק פה משהו שאולי ניגע בו בהמשך, הדרך למות. זאת אומרת, המוות שזה גם יכול יכולה להיות רפואה, לפעמים המוות הוא הפתרון עכשיו. יותר ויותר היום אנשים מעורבים במוות שלהם, בוחרים, הם לא רק כמו קורבן, הם רואים... את התקופה הזו כהזדמנות. גם מהלידה, איך ללדת, הזכות שלי על הגוף שלי, תוך כדי החיים עד המוות. ועכשיו אני אתן דוגמה יותר ספציפית. לדוגמה, הנושא של מה זה מחלה, לבוא, להילחם בחיידקים, בווירוסים, ואנחנו, כשאני אומרת אנחנו, כי אני חלק מ... קבוצה מאוד גדולה באנושות, שבעצם אנחנו רואים את זה כ... כהזדמנות. לדוגמה, אם הגוף מעלה חום, החום הוא לא המחלה, החום הוא סימפטום. שבעצם אם אני קצת אעמיק פנימה, אני מבינה שמערכות בגוף מאוד עדינות, מעורבות בכך ומשקיעות המון אנרגיה שיעלה החום, בכדי שמערכת החיסון תעבוד במיטבה. זאת אומרת, אני לא נלחמת פה במשהו חיצוני. המראה החיצוני עלול להטעות. אני רוצה להתבונן פנימה. ואני מבינה שהחום הוא בעצם לטובת, לטובתי או לטובת הילד, וכמובן כל דבר הוא, אני מסתכלת עליו ממקום של איזון. אם יש ילד שמקפיץ חום למעל 40 מעלות וזה כבר כמה ימים, אז אני לא מעוניינת שזה יימשך, כי יש מחיר לחום. המטרה היא לשרוף את הישן ולעשות מקום לחדש, אבל אני לא רוצה לשרוף מדי, כמו כל אש, אנחנו רוצים באיזון. אז ככה אני רואה בכללי, כשמגיעים אליי לקליניקה, אם מישהו בא, בדרך כלל מתחילים לדבר על הסימפטומים, לדוגמה על החום, לדוגמה על... כאבי ראש, לדוגמה על חוסר איזון הורמונלי, כמובן זה חשוב. אבל אחרי שאנחנו מניחים את כל זה, אנחנו uh, מתחילים להעמיק, בעצם uh, לבדוק uh, מה זו השפה הזו, זו שפה של הגוף, של הנפש, להגיד משהו. וכאן uh, נכנסת ההקשבה שלי להאזין לשפה של האדם, ודרכה בעצם, הגוף, הנפש, הרוח, מבקשים משהו. מבקשים להביע איזשהו חלק שהוא של... לא בחוץ, הוא לא מקובל בחברה מאיזושהי סיבה. אז לפעמים הוא מוצא כמו הילד הזה שבכיתה מושך בצמא לילדה, כי <laughs> הוא רוצה, הוא נורא אוהב אותה, אבל אין לו אומץ להגיד לא. لا. אז יש לנו מערכת... ממש אינטליגנטית, ואם אנחנו לא עושים במודעות מקום לאיזשהו חלק, וכולנו כאלה, אז uh, המערכת תמצא את השפה שלה להביע אותו. ובעצם זה, זה ריפוי, זו הזדמנות, להרפות את, uh, את מה שקיים, להרחיב ולאפשר עוד מקום. זה מאוד מאוד פילוסופי כרגע, מה שהדוגמאות שנתתי, ו... אני אשמח בהמשך לתת דוגמאות יותר ספציפיות איך זה נראה בפועל. אז בעצם אמרת פה שלושה דברים.
0: גם דיברת על איזשהו יחס חדש שהרבה מאוד אנשים נותנים למצבים שבעבר הם כאילו נקלעו לתוכם או שלא הייתה להם בהם בחירה. זאת אומרת אין לי בחירה אני חייב למות זה קרה לי או איך אני יולדת או איך אני הולכת לטיפת חלב ומקבלת את כל ההנחיות, או אני עושה את הדבר שלי. זאת אומרת, יותר אנשים בעצם מבינים שיש להם איזשהו מנעד ביכולת התייחסות שלהם לחוויות שלהם, ואולי יותר סומכים על עצמם. הדבר השני שאמרת זה שבעצם הביטוי החיצוני של מה שאנחנו קוראים לו מחלה הוא, הוא פשוט הדרך להפנות את תשומת הלב שלנו פנימה. והדבר השלישי שאמרת זה שהדבר הזה שאנחנו מפנים אליו את תשומת הלב פנימה הוא בעצם דבר שלא קיבל התייחסות. ולכן הוא, הוא בעצם מציג את עצמו באופנים חיצוניים או לפעמים דרמטיים עד שאנחנו עוצרים רגע להתייחס אליו. זה מעלה לי כמה דברים. אחד, זה באמת, אנחנו יכולים הרבה פעמים לראות אחרי מה שמכונה מחלה, ואפילו ככל שהיא יותר קשה, או חום או דברים כאלה, אנחנו הרבה פעמים רואים אצל ילדים בצורה מובהקת קפיצת גדילה. זאת אומרת, ממש אפשר לראות מנטלית, רגשית, התנהלותית. ואני יכולה אפילו אולי להעיז לומר בסוגריים, כי אף אחד לא יודע מה קורה אחרי המוות, אבל שבעצם גם המוות הוא, הוא סוג של קפיצת גדילה, כי בעצם כנראה הגענו לקצה היכולת של מה שאנחנו יכולים לעשות מתוך הגוף והנפש שמקיימים אותנו כרגע, אנחנו כבר צריכים גוף חדש או מבנה נפשי חדש שיכיל את קפיצת הגדילה שאנחנו עוברים. וזה נכון אם זה קורה לנו בגיל צעיר, ונגיד אנחנו עושים איזו קפיצה מאוד מאוד דרמטית שאנחנו לא יכולים להכיל, וזה נכון בגיל מבוגר שכבר זהו עד לכאן, מהנקודה הזאת עד לנקודה הזאת, זה מה שהגוף הזה יכול לקחת. אבל אחרי 90 ומשהו שנים כבר צריך איזשהו גוף אחר, וזה לוקח אותי למקום שאני רוצה שנדבר עליו קצת, וזה המקום של הקשר בין הריפוי האישי לריפוי. סיפוי הקולקטיבי. אז אני אומר על זה רגע משהו, ואז אני ככה אשמח לשמוע איך את רואה את זה. אבל למשל, יש איזו שגרת לשון כזאת שמלווה כל דור שסוף העולם הגיע. כל דור יש לו את הנביאי זעם שלו. את התאריך היהודי, אם זה 1900, אם זה 2000, אם זה 2012, לכל דור, ממש, מ, מימי התנ״ך, אנחנו רואים את זה עם הנביאים. לכל דור יש את נבואת הזעם שלו, שאומרת, זהו, העולם הולך להיגמר. במיתוס השמאני של שבעת העולמות, באמת מתוארים ארבעה עולמות שהסתיימו, מתוכם שלושה, באמת הסתיימו בצורה... אממ... קטלנית למין האנושי, אומן הזה שבאמת הכל נמחק, קצת כמו סיפור נוח, אבל אפילו בלי... ה... הגנטיקה עוד איכשהו הצליחה לשמור על רצף. ואחת המחשבות שעולות לי הרבה בזמן הזה, לאור הנבואות זעם שניבאו לנו לפני שלוש שנים, שכולם ימותו מהמגפה, ואחר כך שכולם ימותו מהחיסונים, <laughs> אותה נבואת זעם בעצם, אותו פחד, זה שאנחנו מסוגלים היום לעשות קפיצות גדילה מאוד מאוד גדולות באותו גוף. זאת אומרת שיכול להיות שפעם מגפה כזאת באמת באמת הייתה מחסלת את מרבית האנושות שלא הייתה יכולה לעשות את ההתמרה שהווירוס הזה מביא, או את המודה... להחזיק את המודעות החדשה שהווירוס הזה מביא, אבל שבעצם כמו שאנחנו יכולים היום בגלגול אחד להיות אופים, ואזמורים, וגרושים, ונשואים, וכאלה, וגבר ואישה. אנחנו יכולים, אנחנו כאילו מספיקים בגלגול אחד המון המון מצבים. אנחנו בעצם יכולים לעבור הרבה מיטות, שפעם הבן אדם לא היה יכול לעבור. הוא נולד אופה, בכפר מסוים, עם אישה מסוימת, הוא מת. בגלגול הבא, אולי הוא היה נפח, כן? לאט לאט הוא למד להתרחק. אז כל הנושא של מוות לדעתי, כשאת ככה ישר ציינת אותו, הרבה פעמים המחלה מפגישה אותנו בפחד ממוות. אבל ההסתכלות על זה כריפוי, או המחשבה שהגוף שלי מחזיק מספיק אור כדי לעבור מוות קטן, אולי נותנת לנו גם הרבה כוחות
1: ואפשרות להסתכל על מחלות באופן אחר. נכון. זה מעלה לי חוויה שבעצם מול שינוי אנחנו חווים פחד מוות. והעוצמה שלו במפגשים מולו יכולה להיות כזו שאני שמעתי אותה גם מאנשים שעומדים בפני המוות. זאת אומרת, החוויה היא אותה חוויה, העוצמות הן אותן עוצמות. אנחנו עכשיו בתקופה שגם אני, גם את, בעצם כל העולם נפגשנו עם אין סוף אנשים שחוו פחד מוות. אנחנו ראינו מול העיניים שלנו באמת סוג של מוות, מה הכוונה. מעבר לזה שבאמת מול הנגיף, יש גם אנשים שסיימו את החיים שלהם, אלא התגובה של רוב האנושות הייתה פחד מוות, ובאמת היום שאני מתבוננת, משהו, חלק בעולם מת, וחלק בנו מת, וחלקים חדשים נולדו, והחוויה היא באמת הייתה של מוות, שאני עומדת מול מוות. ממש זוכרת את זה גם ממני וגם מאין סוף אנשים שהתקשרו אליי, גם אם הם היו חולים וגם אם לא, שהם חוו שהם עכשיו או עוד דקה עומדים למות. ובאמת הרמדיה ההומופטית, השתיים הכי שגורות, היו כאלה של אנשים שחווים שהם עומדים למות, שהם באמת עומדים למות. שבאותה מידה גם היו פעמים שנתתי את הרמדיז האלה לאנשים שעומדים למות ונפגשו עם פחד מאוד גדול לשחרר. את יכולה לשתף
0: איזה רמדיז אלה שעוזרות לנו? אני פשוט סקרנית על השם או... כן,
1: בטח, בטח. רמדי ראשונה זו אקונאיט שעשויה מצמח, ורמדי נוספת זו ארסניקום שעשויה מרעל. הן מאוד שונות, אבל החבל, החוויה בהן המאוד חזקה זה שאני עומד למות, פחד מאוד גדול, יש קצת שוני, על פי זה אני בוחרת, יש עוד רמדיז, אבל אני יכולה להגיד שאלה רמדיז שנתתי המון לאנשים בזמן הקורונה, גם על החרדת מוות שהם חוו רק מלראות טלוויזיה, או רק מלהקשיב לחדשות בדרך לעבודה, או עד כדי כך זה היה עוצמתי, שזה עבר גם לאנשים, פה בכלל יש אנשים שאין להם טלוויזיה, אין להם רדיו, והם גם חוו את זה. זה אנרגטי. <אז-> ואת אותה <אז-> רמדי לא פעם נתתי לאנשים שהקרובים סיפרו לי שהם לא מרפים, הם, הם גוססים כבר כמה ימים, הם נורא סובלים, כמו צירי לידה, שהלידה לא מתפתחת, משהו תקוע. אז גם יכלתי, אלה לא היחידות, אבל גם נתתי אותן. כן, החוויה הזו. מסקרן אותי.
0: את אומרת, גם אנשים בכליל נגיד, או... ויש לא מעט אנשים שלא ראו טלוויזיה או לא היו בפייסבוק, והם גם הרגישו את זה, וזה לוקח אותי למקום נוסף שמאוד אני רוצה שנדבר עליו ונוסיף בו מודעות, וזה המקום של להידבק במשהו. כי mm. בעצם, מה שאת אומרת, היה פה פחד מאוד גדול, פחד מוות, והרבה הרבה אנשים חוו אותו בבת אחת. להבדיל, ביום כיפור יש פה שקט ושלווה מאוד גדולים. <laughs> כי, כן, או יש כל מיני רגעים, או אפילו נגיד בירושלים, אחד הרגעים הכי קסומים בלגור בירושלים זה שישי אחרי הצהריים ששומעים את הצפירה הזאת. זה פשוט מרגיש כן. שאיזה ענן ורוד של שקט יורד על העיר. ו... כשהרבה אנשים חווים משהו, נגיד ביום כיפור הרבה אנשים מתכנסים לזה, אז אתה מרגיש את זה באוויר, וזה עושה גם לך שקט. וכשהרבה אנשים פוחדים פחד מוות, זה למעשה, הם נפגשים באיזשהו רטט מסוים. ו... ואז זה מוביל אותי למקום הזה, ש... זה, זה ש... שתי התפצלויות, אני אנסה להסביר את זה. אחד, זה ש... אנחנו מייצרים תהודה מאוד גדולה לתדר מסוים, אז הוא מן הסתם משפיע על מי שנמצא, גם אם הוא חסין לתדר הזה, הוא, הוא, הוא משפיע עליו. ו, ואז באמת איזו אחריות יש לנו בלאזן וכמה כוח בעצם יש לנו בלהוריד רמות חרדה, כי... הרבה הרגשתי שאנשים שיש להם את היכולת להוריד את רמות החרדה בפלנטה, דווקא אנשים עם יותר מודעות, מתדלקים את הפחדי מוות האלה מהצד השני, על ידי הפחדות מסוגים אחרים, כי גם הם היו בפחד מוות בעצם, שיקחו להם את החירות, שיקחו להם, כן? <אח> ו... אז זה ככה, יותר במקום כזה של להבין כמה אני יכול לאזן אולי תדרים, ו... אולי לפני שאני אמשיך לצד השני, אני רק אשאל אותך, כי זה מאוד מסקרן אותי. האם יש תחום בהומאופתיה שנקרא הומאופתיה קולקטיבית? נגיד, האם את יכולה לקחת את מפת העולם ולשים עליה את הנוזל הזה של הרמדי, או לחשוב על האנשים בעולם? כי אני, מה שאני מאוד אוהבת בהומאופתיה, מאז שאני ככה מכירה אותה דרכך, אני מרגישה שזה סוג של כישוף. וכאילו שזה כמו אלכימיה כזאתי, כי איזה אלמנט יפעיל, איזה אלמנט, מה יעשה ככה, מה יעשה ככה, ואני תוהה אם יש תחום כזה שנקרא הומאופתיה קולקטיבית, שאני יכולה לקחת איזה תדר של רמדי, ולהניח התכוונות ושהוא נגיד יעזור בפחד מוות הקולקטיבי.
1: התשובה לשאלה האחרונה שלך זה כן, אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה או לנושא שהעלית שקוראים לו השפעה וככה נגיע גם לשאלה האחרונה. כמובן שיש לנו השפעה, יש לנו יכולת להשפיע ולכווץ אחרים ויש לנו יכולת לתת השראה ולהרחיב. אבל אני יותר ויותר היום מבינה את המקום שהדרך שלי לשנות את העולם היא באמת אני. ואני ראיתי שהאנשים, לדוגמה בזמן הקורונה, זו פשוט דוגמה מאוד חיה שכולם מחוברים. הרבה אנשים, גם אלה שאמרו אני לא מפחד ולא לא זה, אבל באמת זרו הרבה פחדים אחרים כי הם בעצמם, כי החוויית פחד גם דבקה בהם. ושאלתי את עצמי, מה, במה אני יכולה לתרום? וככה חיפשתי תשובה בתוכי, והלאה לי שבעצם גם נפגשתי בסיפור ככה מיתולוגי, שעל איזושהי חיטה רעילה, שכפר שלם זה מה שהיה, והיא גרמה לאנשים להשתגע. ואז כמה תלמידים של הרב באו לרב, ושאלו את הרב, מה לעשות? הרי אנחנו חייבים לאכול את החיטה, אבל אנחנו נשתגע. אז אמר, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה, כן, אנחנו נאכל ונשתגע, אבל נזכור שאנחנו משוגעים. עכשיו, הסיפור הפשוט הזה הלך איתי בזמן הקורונה. אני חוויתי הרבה פחד מוות. כי אני בן אדם, זאת אומרת, אותה חיטה רעילה שהיא מספקת לנו את החיים, אותם תדרים שבאוויר הם גם נוגעים בי, גם אני נדבקת, גם אני מושפעת, אבל יש לי אפשרות, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לראות את זה, לראות שאני מושפעת. ואז הרבה פעמים שחוויתי, לדוגמה, את הפחד מוות, אם זה בעצמי, אם זה מול הילדים שלי, אם זה במפגשים עם אנשים שאולי הם מביאים את זה. אז פשוט כ- כאילו יצאתי מעצמי והסתכלתי ואמרתי, מיכל, את חווה עכשיו פחד מוות. כמו בן אדם שיאכל עכשיו משהו ותכאב לו הבטן ותהיה לו, לו קיבה והוא ירוץ לשירותים. זאת אומרת, הוא לא באמת, זה לא הוא, הוא אכל משהו שלא טוב, ועכשיו הגוף שלו מוציא את זה. עכשיו, הדרך הזו להתבונן רגע מבחוץ ולהבין, כן, אני בן אדם, כן, אני מושפעת, כן, אני יכולה להידבק, אבל לא להזדהות עם זה. זאת לא אני. זה כמו רוח. זה תדר, זה בא והולך. לי זה מאוד עזר לחזור שוב ושוב למרכז שלי, זה ממש כלי. ואז כל הנושא של ההשפעה, הרגשתי שאם אני יכולה להשפיע במשהו, זה לשמור על הגמישות הזו של לדעת להתבונן רגע מהצד ולדעת לא להזדהות. כי כן, אני חווה את זה עכשיו, אבל זה לא אומר שזאת אני, זה, זה עובר. וזה אחד, וזה גם קנה לגבי הדבקה, שאני הייתי חולה, אני שמתי לב אחרי שטיפלתי בהרבה אנשים, ש... כמעט כולם, אולי 99 אחוז, חווים חלק מהסימפטומים של הקורונה, היה פחד מוות. אז כבר אמרתי לאנשים, אמרתי להם, תראו, אתם, אתם לא באמת תמותו. זה חלק, כמו שיש לכם חום, כמו שיש לכם כאבי שרירים, או לפעמים קושי נשימתי, זה חלק מהסימפטומים. כמו שבאבועות רוח יש את, כן, את הסימפטומים. אז זה עוזר קצת לצאת ממני ולא להזדהות מדי. וכשאני הייתי חולה, אני חוויתי את הפחד מוות הזה, כסימפטום, כמו שהיה לי חום, כמו שהיו לי כאבי שרירים, כן. אבל זכרתי את הסיפור הזה שעכשיו סיפרתי לך על התלמידים ועל הרעב, לזכור שכן, גם אני אכלתי מהחיטה הרעילה, אבל לזכור את זה ולהסתכל על עצמי בצד, לי זה מאוד עזר. זה לא סחף אותי לחלוטין. עכשיו אפרופו הטיפול, או הדרך לשנות את העולם על ידי תדרים, זאת אומרת, לא רק לטפל באדם אינדיבידואלי, אלא לטפל בעולם כולו. קודם כל, ספציפית לגבי הומופתי, יש דרך לטפל במגפ... במגפות. אני אתחיל רגע מהדוגמה הזו, ואז אני אעבור לשאלה הרבה יותר רחבה שלי. אם בא בן אדם עם, לדוגמה, אסתמה נשימתית, אז אני אתאים לו רמדי ספציפית שמתאימה לו, לא, כי זה, זה, האסתמה הזו היא קיימת אצל בן אדם מאוד מסוים, אז הריפוי הוא מאוד אינדיבידואלי, אבל אם יש מגפה, ויש מגפות בעולם, הקורונה זה לא פעם ראשונה שהעולם חווה מגפה, המגפות יכולות אפרופו להיות לא רק פיזיות, יכולות להיות הרבה מגפות אז, אז יש דרך, אנחנו מצמצמים את הכמות משלושת אלפים רמדיז, נגיד בן אדם בא ואני רוצה לבחור אחד, במגפות זה מצטמצם למאה, כי יש דברים שחוזרים על עצמם, ובכל זאת בתוך זה יש את האינדיבידואל. עכשיו לגבי ריפוי עולמי. קודם כל, לא פעם שוחחנו אני וקולגות שלי על באמת הדרך הזו לרפא את העולם, לשים איזושהי רמדי, נאמר, יש רמדי שעשויה מזית, מהעץ זית שמדברת הרבה על החלק היפה שאנחנו מכירים, על היונה, על השלום ומדברת גם הרבה על מלחמות, על אדמה, על דם, על טריטוריות. עכשיו זו רמדי שמאוד מייצגת את המזרח תיכון, לא סתם יש פה גם הרבה זיתים, אז דיברנו על זה באמת לשים על המפה ועשינו את זה. יש דברים שלא נדע, שאין לנו על זה תשובה, אבל בידיעה הפנימית שלי, הלב שלי יודע שכך אפשר לרפא עולם. כמו שאנחנו מברכים, יש מעגלים לפעמים סביב, אה, אה, באזור הכינרת, או סביב אגמים, אה, התדר יכול להתבטא גם ספציפית ברמדי שהוא אה, התדר שבחומר. אבל תדרים יש באינסוף אה, צורות שחלקן בלתי נראות, כמו תפילה, אה, כמו אהבה, שזה באמת ריפוי עולמי. אבל לא תמיד יהיה לנו את ה, באמת את הסוב המיידי לדעת שזה שינוי. אבל כן אנחנו יכולות לראות שמה שקרה בעולם, שאכן הוא השתנה. זאת אומרת, אם בעבר סיפרה לי בזמן שהתחילו לדבר על חיסונים, כן חיסונים, לא חיסונים, זה בכלל לא משנה אפילו רגע מה הדעה שלי או שלך. עצם השיח, השיח הזה אה, הייתה אצלי אישה, אישה סביב גיל 80 שהיא סיפרה שבדור שלה, שאין דבר כזה בכלל, לא שאלו שאלות. היה חיסון, היה רופא, וזה היה קדוש. ועצם העובדה שיש את השיח הזה, כן? זה מראה שאכן העולם משתנה, זאת אומרת, התדר הזה שאנשים החזיקו, שינה העולם.
0: <אז> <אז> אני רוצה להוביל אותנו לנושא אחר עכשיו, שממשיך קצת את מה שדיברנו עליו, על ההידבקות, אבל ממקום אחר. <אז> אחד הדברים שניסינו לעשות זה להימנע מהדבקה, נכון? בגלל זה היו סגרים ומסכות וכל הדברים האלה, כדי שלא נדביק אחד את השני. אבל אני רוצה בכלל לדבר על הדבקה ועל מחלות, כאילו דיברנו על זה עכשיו מהמקום הקולקטיבי, נגיד מגיע איזה וירוס שבאמת כולם נדבקים בו באיזשהו אופן, מנטלי, רגשי או גופני, והוא בעצם אומר שעכשיו יש פה איזה שינוי תודעה בעולם וכולנו עוברים אותו כל אחד בשכבה שמתאים לו לעבור אותה. אבל במקביל להסתכלות הקולקטיבית הזאתי, לי יש איזושהי מין ידיעה שאני הולכת איתה מאוד מאוד חזק, שאי אפשר להידבק ממישהו אחר בשום דבר. מה זאת אומרת? אני קצת ארחיב בזה אולי. נכון? אומרים שהתקופה הראשונה ששולחים ילד לגן, אז כאילו שהגן זה מין כמו אינקובטור של מחלות כזה, והם מעבירים את זה מאחד לשני, ותוך שנייה כל הגן נהיה חולה, וכל הילדים נהיים חולים. באמת כשמישהו חולה, אז יש לנו איזו מחשבה שאם לא נהיה קרובים או לא נתקרב, אז פחות נדבק. ופעם אפילו כשהמחלות באמת היו מין סכנת מוות כי היו פחות תרופות, אז באמת מי שהיה חולה היה נשאר בבית ולא מגיע עם כל הסל וירוסים או חיידקים שלו למרחב הציבורי. וזה מעלה בי כל מיני נקודות מבט. אחד, בתחושה שלי כל המחלות מצויות בתוכנו. ווירוס זה דבר מאוד מאוד אישי שלמעשה הוא בכלל, אנחנו, הגוף שלנו ממציא אותו במובן מסוים. או הגוף שלנו מפעיל אותו כשהוא מוכן לעבור איזשהו שינוי. כאילו, אני חושבת שהיום במדע אף אחד לא באמת אפילו עדיין יודע להגדיר מה הווירוס ואיך להתמודד איתו. מול חיידקים יש לנו פתרונות, אבל וירוס זה מין אניגמה כזאת. אבל כמו סרטן וכמו נטיות גנטיות אחרות, ואני מרגישה שכל בן אדם או כל גוף למעשה מנביע מתוכו את הדבר שהוא זקוק לפנות מתוך עצמו, או להתעצם אל מולו, או משהו כזה. ובעצם, כל מחלה, או כל אתגר גופני שאני פוגשת, הוא מאוד מאוד אישי. והוא נובע מתוכי, ובעצם יש גם את האפשרות שהגוף שלי, או אני, או הדבר הזה שמרכיב את המכלול שלי, יש לו את הדרך להתמודד איתו. וכמו שזה מגיע מבפנים, גם הבפנים שלי בעצם יכול לפנות אותו. אבל לא על זה אני רוצה להתעכב כרגע. אני רוצה יותר להתעכב על הנושא של ההידבקות. כי למשל, ההבנה שלי שכשילד מגיע לגן ופתאום שבוע אחרי שבוע בעצם חוזר הביתה כל פעם עם וירוס אחר עד שהוא עובר את כולם, זה קודם כל שילדים, ההילה שלהם עוד לא סגורה. והמעטפת האנרגטית שלהם עוד לא שלמה, ולכן הם צריכים מבוגר לידם. ובגן היחס בין ילדים למבוגרים הוא לא כזה שמאפשר להם לקבל את ההשלמה שהם זקוקים. ואז בעצם הם, כל הווירוסים האלה שהיו איתם בבית, ליד אימא, לא, לא יכלו לפרוץ כי אימא נתנה, או אבא, או המבוגר, זה לא משנה סבא, סבתא. מעטפת של מבוגר יכולה לתמוך בשלושה ילדים קטנים, לא יותר. וברגע שהוא מגיע לגן, בעצם אין לו את ההשלמה הזאתי, ואז הכוחות האלה שנמצאים בתוכו מתחילים לפעול. יותר מכך, הוא מגיע לגן, נדרשת ממנו קפיצת גדילה מטורפת, הוא חייב להתחיל לבנות את השדה שלו, לא תמיד הוא בשל לזה, לדעתי רוב הילדים לא בשלים לזה בגילאים שאנחנו מכניסים אותם. ואז אין מה לעשות, זה חייב להיות האצה, אז וירוס אחרי וירוס אחרי וירוס בא כאילו להכין או לקדם את הגוף כאילו לעשות עוד חום ועוד חום ועוד חום כדי להגיע בעצם לקפיצת גדילה הזאת. ודבר שלישי, אנחנו אנשים שבעצם במובן מסוים כל הזמן נדבקים מהסביבה שלנו, לא כי משהו נכנס לתוכנו, אלא כי אנחנו מזדהים עם הסביבה שלנו. אז אם אני רואה פוסט בפייסבוק ואני מזדהה איתו, אז זה לא שהפוסט פלש לתוכי ועכשיו הדביק אותי. במחשבה שלו, אלא הפוסט הזה האיר אה, בתוכי את אותו מקום שהוא האיר באותו בן אדם שכתב אותו. ואז זה קצת יותר דומה לענן הזה שדיברנו עליו קודם, שכולנו מרגישים את הפחד מוות. או אתה רואה למשל פוסט שתוך חצי שעה מקבל שלוש מיליון לייקים, או סמיילים, או משהו, כן? כי זה כאילו עובר מיחד לשני כמו מחלה מידבקת, ואצל כולם הוא מעורר איזושהי תגובה. אז ככל שאנחנו גם יותר אה, פחות עצמאיים בתפיסה שלנו את עצמנו, ככה אנחנו יותר בפוטנציאל לא בדיוק להידבק, אבל להדהד. אז אם יש לידי מישהו חולה קורונה, ישר אני מרגישה שגם לי יש את זה. תוך שנייה הווירוס הזה בעצם נדלק בתוכי. ויחד עם זאת, אה, אם נגיד אני מאוד מאוד עצמאית בתוך עצמי, ואני נמצאת ליד 50 אנשים חולים, אני לא מרגישה שזה שייך לי. אז תמיד יכול להיות שאני אחלה ואני אגיד אוקיי זה החלק בטוחי שאני לא שמתי לב אליו וכו' אבל יכול להיות שאני בעצם לא אדבק. אז יש לנו פה למעשה קשת של אפשרויות שאולי מאירות את הנושא של ההדבקה גם כאפילו רצון להיות חלק מקולקטיב או הצורך שלנו להיות חלק מהדבר או להדהד או כי זה פשוט פוגע את המקום הזה בפנים. יש את המקום של שדה שהוא חלש יותר כשאנחנו עייפים או אם התשנו את עצמנו אז יש יותר סיכוי שאיזה חלק ירים ראש ויש את המקום הזה שבעצם אומר כל דבר שמרים ראש בתוכי הוא ממש ממש שלי ומעבר לזה שכמובן אפשר להתחסן מול הדבר עצמו בעצם יש לגוף שלי את היכולת להתמודד איתו אז את לא חייבת להתייחס להכל ואני גם לא מצפה אבל אולי את יכולה להגיד משהו על הגישה שלך על הידבקויות
1: אני רוצה מאוד להתייחס לזה, ותוך כדי שאת מדברת, אני חושבת, איך אפשר להגיד את מה שיש לי להגיד, ושיקבלו את זה, ב... לא יקבלו את זה, שיחוו פה את זה בחמלה ואהבה כלפי אנשים, כלפי עצמם, ולא תתעורר בהם אשמה. פשוט תדברי בכנות ובפשטות כן. וישירות, וזהו. כן, לא, כמובן, אני לא מדברת עכשיו על השידור, אלא תוך כדי שאת מדברת, אני רואה שלפעמים מגיעים אנשים, כן? עם הדוגמה שנתת, עם ילדים שחולים שוב ושוב, מכניסים אותם אה, בגיל מאוד רך למערכות. עכשיו, אה, בעצם מה שאנחנו מבינות פה, ואני מאוד מסכימה איתך, שיש פה איזשהו... אה, נקרא לזה בגסות קלקול, כי כל המערכות האלה שבאות לתמוך, לדוגמה, כביכול לתמוך ולתת מענה, הן לא, לא הטבע שלנו. זאת אומרת, התינוק אין לו צורך בגיל שלושה חודשים, חצי שנה, וגם בגיל שנה אין לו צורך במערכת, במה שקוראים לו במסגרת. בלפתח את המוח שלו בזה שהוא יפגוש עוד ילדים או יחשפו אותו לחוג בעלי חיים אה, בגיל אה, שנתיים ו- וכו'. זה לא, זה אנחנו ממציאים, בכדי שלא לא להרגיש אשמה. עכשיו, בכוונה בגלל זה פתחתי בזה, כי הרבה פעמים אנשים ישר, ההורים ששומעים את זה מרגישים אשמה ונסגרים, ולא, אני... אני רוצה בעצם לדבר פה על הנושא הזה של בניית זהות. הזהות שלנו, שהיא בשנים הראשונות היא נבנית, ובהמשך החיים, אחרי שהיא בנויה, אנחנו מתחילים לפרק אותה. אבל בשנים הראשונות יש ל... לילדים הרקים, הצורך שלהם זה להיות ליד בן אדם שמאוד אוהב אותם. בדרך כלל, אם האבא... סבא סבתא אולי מטפלת בבית, אולי כן, משהו מאוד עוטף שנותן אהבה וביטחון, ולאט לאט הם בונים את, ה... את היחסים שלהם עם עצמם ועם העולם. זה שלב בהתפתחות שלזה אני קוראת זהות. הם מזהים מי אני, מה שלי, מה זה בחוץ, וכש... ועל זה אפשר לקרוא לזה גם העילה שדיברת עליה. ובאמת, כשתינוק רך שעדיין העילה שלו לא, לא שלמה ורכה, לשים אותו במסגרת ובקבוצה, אז הוא, הוא יותר פגיע. וזה באמת לא כי הווירוסים תוקפים אותו או החיידקים תוקפים אותו באופן אישי. זה יושב על, על הרגישות שלו הפנימית. אני לא רק מאמינה, אני גם רואה שיש לנו כוחות ריפוי אה, לסדר את זה, לתקן את זה. אבל בהחלט אה, כל ההתחלה פה היא, היא קצת עקומה. אה... אולי רגע אני אתערב לך. אה...
0: אני מאוד מבינה מה שאת אומרת על רגשות אשמה, כי ברגע שאתה נהיה הורה, אתה מרגיש אשם. כאילו, זה פשוט מגיע עם ה... איך הבאתי אותו לעולם כזה? מה <laughs> חשבתי לעצמי, <laughs> איך <laughs> אני, <laughs> אני לא עושה את זה <laughs> נכון? <laughs> כאילו, אני חושבת <laughs> שזה <laughs> משהו שהוא נורא נורא חזק, לפחות אצל אנשים שהם עם רגישות ומודעות לדבר הזה. מצד אחד, אנחנו כמובן לא רוצים בשום צורה לי, לייצר רגשות אשמה. אצל אף אחד, וגם ככה הרבה פעמים אמהות שנאלצות לשים ילד בגן, הן כבר אכולות מכל <ש> הכיוונים. <ש> כן. יחד <מח> עם זאת, אני חושבת שרגשות אשמה זה דבר לפעמים טוב. לא במובן שזה טוב להרגיש אשם, אלא זאת אינדיקציה לזה שאני עושה משהו שאני לא שלם איתו, או אני לא מדויק איתו, או אני לא מכיל אותו. ואם אני לא מכיל אותו, או זה לא מדויק לי, או אני מקווץ מפניו, אז זאת אינדיקציה שגם יש לי אפשרות אחרת. וזאת אומרת, שתינו יודעות שאני לא תומכת גדולה באפשרות של בחירה. אני לא באמת חושבת שיש לנו בחירה, ומה שקורה קורה דרכנו, אבל רגשות אשמה או בושה, שזה שני רגשות מאוד 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 קשים, בושה ואשמה, מלווים אותנו מהסיפור הראשון. הם לא באים לציין שעשיתי משהו לא בסדר. כי אני לא יכולה לעשות משהו לא בסדר. כל, כל הדברים הלא בסדר נולדתי איתם, אז זה בטח לא אשמתי. אם יש מישהו שיכולה להיות איתי יותר טוב, אז היה יוצא יותר טוב. יחד עם זאת, יכול להיות שהם כן סמנים לאפשרות שאני יכולה עכשיו לעשות אולי בחירה אחרת. ואני יודעת, ופה אני רוצה לומר בסוגריים משהו שלא קשור באופן ישיר לשיחה, אבל אולי הוא חלק מהריפוי. שלפעמים זה נראה בלתי אפשרי למצוא אלטרנטיבה לדבר שמכווץ אותי. כאילו אין, אני חסר אונים, אני צריך גם לפרנס, גם לגדל, גם לעשות ככה, אני גם ככה אכול מכל הכיוונים. ואז כאילו אנחנו אומרים, טוב, אין לי ברירה, ואנחנו כמו משתיקים משהו ומתמודדים עם המחלות, עם הכאב האלה, לא משנה. וכמו שהיום אנשים יכולים לבחור איך ללדת, איך למות, להחליט אם הם מתחסנים או לא מתחסנים, אנחנו פחות מקבלים כטאבו את זה שיש רק דרך אחת. אני רוצה לומר גם לאלה שאין להם כסף וחייבים לעבוד, כן? ולשים את הילד בגן, יש אנשים שזה מתאים להם, וזה בסדר להם, אבל אני כן רוצה לומר שיש אפשרות למצוא פתרונות אחרים. זה דורש כוונה מאוד חזקה. זה דורש החלטה שהפתרון הזה הוא לא אופציה בשבילי. זה אולי דורש קצת גמישות, זה אולי דורש קצת סבלנות. אבל העולם, כשאנחנו מגדירים מה חשוב לנו ועל מה אנחנו לא רוצים להתפשר, האפשרויות מגיעות. וזה לא אומר שזה יהיה קל. אחד הדברים שעלו הרבה בקורונה זה כופים עלינו ומדירים אותנו, כל הלא מחוסנים, ואסור לנו להיכנס. בשום שלב בעולם שלנו לא היה קל ללכת בעקבות האמת הפנימית. בשום שלב. תמיד הייתה חברה שהיא הייתה או אלילית, או מונותאיסטית, או דתית, או מדעית, או בורגנית, כן? אנחנו כולנו נולדים, וזה אף פעם, אף פעם לא היה קל ללכת בעקבות האמת הפנימית. אבל זה לא אומר שזה לא אפשרי. אנשים פשוט לא רצו לשלם את המחיר של ללכת עם האמת הפנימית שלהם. ותמיד יש מחיר. אבל יש גם חופש מאוד גדול. וכשאת מדברת על הרגשות אשמה האלה, אני רק רוצה לומר שעוד ועוד אנשים מוצאים אלטרנטיבות, וזה לא סתם היום, שאין מספיק מטפלות לעבוד במעונות יום. הם סוגרים את יום שישי, הם סוגרים קבוצות, כי בעצם לא רק הילדים, המערכת לא מתאימה לילדים, היא לא מתאימה <אח> אפילו כבר למבוגרים. ו... וזה נכון שזה שם אותנו במין סדק של משבר, מה עושים ואיך פותרים. אבל לפעמים דווקא המשבר מוציא פתרונות מאוד מאוד יצירתיים ומאוד טובים וכל הורה שיש לו מספיק אומץ רגע לחקור את זה ומרגיש שזה דורש את הדיוק הזה למי שזה קורה לו אז יש שם מלא קהילות הורים ואני בכוונה מתעכבת על זה כי אני מרגישה שהמון <laughs> מהריפוי שילד צריך לעבור במהלך מבוגר עובר במהלך החיים שלו הוא תוצאה של החוויות האלה שהוא חווה בילדות וזה לא אומר שילדים שיקבלו ילדות מדהימה, כאילו, לא יצטרכו את כל החיים להתרפא גם ממנה, כן, כן, זה. אבל אני כן רוצה
1: להניח את זה פה. כן, תודה, זה חשוב, זה משלים. אני ממש, אני מודה לך על זה. ובאמת חשוב לי להגיד ש... קודם כול אני אימא, יש לי ילדים. אני לא פעם מלאת אשמה, ו... ומתלבטת ונותנת לעצמי בראש, וכולנו בני אדם, כמובן. ובאמת הדרך לשינוי היא לפעמים, אפרופו פחד מוות, היא נחווית כמו אני עומדת למות, הכל התפרק לי. זה לא שינוי קטן ל"אני לא אשלח את הילד לגן או לבית ספר". זה עולם שלם שמבוסס על זה, זה בעצם ברגע שאני מציצה <laughs> דרך איזה חור קטן, נחשף בפני עולם שלם שבי, שרוצה להתגלות, אבל גם נורא מפחיד. מה זה אומר? מה זה אומר? מה יגידו עליי במשפחה, הסביבה, כל המוכר? אני מאוד 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 מבינה את זה. ובאותה נשימה, אני רואה מהניסיון שלי ומלקבל השראה מהאנשים שמספרים לי שלא פעם אנשים פשוט אמרו לי, החלטתי ללכת אחרי הלב שלי. פשוט לא יכלתי יותר. החלטתי ללכת, זה משפט שנאמר, ובסופו של דבר, למרות שזה לפעמים נחווה עם הרבה פחד והרבה קשיים, הלב יודע להוביל אותנו. אז זה...
0: אני רוצה לקחת אותנו עוד שלב אחד קדימה, אנחנו עוד מעט צריכות לסיים, אבל אני רוצה לדבר עכשיו, תיארת בהתחלה את המקום הזה שיש בי איזה מקום שאולי לא שמתי לב אליו, הוא מבקש תצום את התשומת לב שלי, או יש לי מקום, אני הרבה פעמים מרגישה שאם כואב לי משהו, סימן שאני גדלה, ואין מקום יותר לאנרגיה שלי, אז היא דוחפת את מה שמפריע לה לזוז. <אז>, אז אפשר <אז> להסתכל על זה כאילו משני הכיוונים, כן? אחד, לא שמתי לב למשהו שאני צריכה לפנות, או וואלה, כאילו, משהו זז ולוחץ לי כי אני גדלה ומתרחבת. <אז> ואני רוצה, באמת לפעמים רק כשאנחנו מגיעים כבר לשלב של החום, או הגידול, או הסימפטום, או הגנטיקה, או, או לא משנה מה, אז זה באמת כבר שלב כזה של אורות יותר אדומים כזה, של יאללה, חייבים להתייחס לזה. הרבה פעמים יש לנו סימנים מקדימים שהם פשוט לא מספיק חזקים בשבילנו. ומה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה רפואה מונעת. ואני רוצה להתייחס לזה משני כיוונים. קודם כל, אני יכולה להיות הבן אדם הכי מודע ולעשות את העבודה הכי... קשובה, וכל יום לשאול את עצמי איך אני מרגישה ומה מדויק לי, וזה לא אומר שאני לא אחווה מחלה או, או מצב קיצוני מבחינה גופנית. ואם הגעתי למצב קיצוני, זה, זה לא אשמתי. זאת אומרת, אני לא באה לדבר על זה שכאילו אם עכשיו כולנו נעשה רפואה מונעת, אז לא נפגוש את זה יותר, ואז אם זה קרה לי, כנראה פספסתי, אני לא רוצה לקחת את זה למקום הזה. אבל אני כן בתחושה שככל שאנחנו נותנים לעצמנו זמן, ואפילו הולכים לקבל טיפול או התייחסות לעצמנו או ריפוי לפני שאנחנו חולים או בלי להגיע למצבי קצה, אנחנו למעשה שומרים על איזושהי זרימה טובה. כי האופן שבו אני מסתכלת על ריפוי זה... הבית ספר שהקמנו ש- 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 הוא מבוסס על שלושה מרחבים, לימוד, ריפוי וביטוי עצמי. הלימוד זה המקום שבו אני מכניסה דברים חדשים, אני מתחדשת. הריפוי זה המקום שאני משחררת את מה שכבר לא משרת אותי יותר, ואולי שירת אותי מדהים אתמול. וכשאני מתחדשת ומשחררת את מה שלא משרת אותי, הביטוי שלי הוא הכי משמח וטוב, ואני יכולה לבטא את עצמי ב... ביצירתיות. ואני מרגישה שנגיד היום, כשאני מסתכלת על איך אני מטפלת בעצמי, איך אני מתייחסת לעצמי. פעם כאילו הרגשתי שאני חייבת להגיע לקצה לפני שאני משלמת למישהו על טיפול או הולכת לקבל עזרה. אה, זה לא נורא, אני אסתדר לבד, נסחוב את זה עוד קצת. וכאילו במשך שבועות או חודשים הייתי יכולה לסחוב מצוקה כי אני יכולה להסתדר עם זה. והיום אני לא מוכנה לסחוב את זה יותר משלושה ימים וזה רק כי המטפלת לא יכולה לפגוש אותי עכשיו. זאת אומרת, משהו בי מזהה שברגע שמשהו לא מדויק לי, לא נוח לי זה ממש בסדר להתייחס לזה ואפילו לקבל עזרה ואפילו מראש, את יודעת, לפעמים אני מתקשרת ללכת ואומרת לך, תקשיבי, אני כבר מרגישה את השלב הבא שלי, אני צריכה רמדי שיעזור לי להכין את עצמי לדבר הזה והזה, ולא כי אני חולה, אלא כי אני כבר כל כך קשובה לעצמי שאני מזהה את הצרכים שלי לפני שהם צועקים, עוד אפילו לפני שהם הגיעו כמעט. ובעצם אתמול עשינו פה סדנה של... עסקה בניהול אנרגיה והיכולת לקחת כמה דקות ביום ולהקשיב לעצמי ולראות איך אני מרגישה ואיפה אני מרגישה את זה בגוף ואולי אני צריכה עזרה לפרק משהו, אם זה רגש, אם זה תחושת תקיעות, זה בעצם לייצר מצב שאני בעצם כמו לתחזק את האוטו באופן שוטף ולא להגיע לתקלה רצינית או משהו כזה. ואני מרגישה שפעם לא העזנו. והיום ריפוי כן הופך יותר ויותר למקום שאפשר להשתמש בו גם כשאני לא חולה, אלא אני יכולה לתת לעצמי טיפול כי יש לי קצת מתח, או, או אפילו עוד אין לי מתח, אבל אני יודע שאם אני ארגיש טיפול אני ארגיש יותר טוב שבוע הבא. אני תוהה אם גם אלייך מגיעים אנשים שבעצם הם, הם לא במצב אקוטי והם גם לא חייבים את זה. אבל הם כבר מספיק מודעים לדעת שריפוי זה תהליך של כל החיים שאפשר תמיד לעשות אותו במינונים קטנים בשוטף כדי ככה להקל על עצמנו פשוט.
1: כן, מגיעים. אני ממש אוהבת את זה. זאת, זאת הייתה משאלת ליבי. תראי, אני אתן דוגמה אותך. תראי אותך היום, או תראי את הכמות עוקבים שיש לך. אוקיי, עכשיו אני, לא, אני רגע מדברת על התופעה שבעצם ציינת, על זה שיותר ויותר אנשים מחפשים ריפוי ולא מחכים להיות חולים. מחפשים השראה, מחפשים דרכים נוספות להיפגש עם עצמם. עם כל מיני, עם הצל שלהם, עם האור שלהם, בנעימות. בעצם אני רואה את זה כהתאדנות מול גסות. אם, עכשיו זה עניין של קודם כל תודעה, שאפרופו מדבקת, כן? אז כן, יותר ויותר 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 אנשים. אם בעבר... עשית שידור חי. אני, אני לא יודעת להגיד מספר, כמה צפו לפני נגיד שלוש שנים, לעומת היום. זה הבדל של מאות אם לא אלפים. וזה חלק מהתהליך הזה שאת עכשיו ציינת, והוא הוא מדהים. הוא מבחינתי איזה תהליך אוניברסלי שקורה, שאנחנו, שאני רואה אותו בפועל גם בקליניקה. עכשיו, הדרך שלי לעודד אותו, קודם כל עם עצמי, לפתח עדינות, להיות מאוד עדינה. וזה לעומת הגסות, קודם כל זה מולי, בחיים שלי, מה נעים לי, מה לא נעים לי. כבר לא רק להתעסק עם, בעבר התעסקתי עם צלילים צורמים, עם, עם דברים מאוד קיצוניים, היום אני כבר... הרבה מתעסקת בצמר גפן של הפ... בלנקות את הפינות. זה לא אומר שעדי... זה עדיין יכול להיחוות כסבל וכקושי, אבל אני כבר יודעת שזה הרבה יותר עדין. ולא פעם גם האנשים שמגיעים ומבקשים את זה, זה דורש ממני להיות מאוד 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 עדינה, כי הם לא מביאים איזו דרמה גדולה. ולפעמים הם מביאים קושי ולפעמים לא, הם פשוט מבקשים, אנחנו רוצים להיפתח, אנחנו רוצים, לפעמים אומרים, אנחנו רוצים עוד ריפוי. זה מדהים, אנחנו שומעות בשנים האחרונות על כל מיני קבוצות מודעות, יש כאלה לזה ימימה, כל מיני, כן? כזה שאנשים יוזמים מפגשים עם עצמם. ומבחינתי, זה המקום הכי מדהים שבן אדם יכול להגיע. לא לחכות שהחיים, <coughs> סליחה, לא לחכות שהחיים יקרו לי. החיים ממילא קוראים לי והם קוראים לכולם, אבל לפ... בעצם לפתח רגישות לי, לתגובות שלי. לא לחכות שהתגובה שלי תהיה צרכה, אלא להקשיב לתדרים מאוד עדינים. זה דווקא נראה לי ממש התכוונות טובה
0: לסיום הזמן המשותף שלנו ובאמת זה ככה שולח אותי אחורה שמישהו כתב לי פעם בתגובה בפייסבוק בתחילת הסגרים. הוא אומר, תקשיבי, את לא חושבת שעם כל הרכות והעדינות שאת מביאה, אנשים מפספסים את חומרת המצב ואת בעצם צריכה לצעוק עליהם, לא ללחוש להם. ו... אני זוכרת שעניתי לו שכשאנחנו מלטפים ואנחנו מדברים ברכות אז הלב יכול לשמוע וכשצועקים עלינו אז הרבה פעמים גם הלב נסגר ואנחנו לא בכלל לא יכולים לקבל דברים. אני חושבת שכמו שהמגפה הזאת לא הרגה את כולם וכמו שבעצם השינוי עובר ואנחנו מצליחים להחזיק עוד ועוד גלגולים על משך חיים אחד זה כי, כי אנחנו לא חייבים את זה כל כך קיצוני. והיום אנשים, את תשאלי אותם כזה במה, במה הם עוסקים. הם שואלים, אה, את מתכוונת, מה אני עושה כדי להרוויח כסף? כאילו, לזה את מתכוונת? Yes. כי הם כבר לא מוגדרים על ידי המקצוע שלהם. ואנשים לוקחים לעצמם הרבה הרבה יותר מרחב פנימי, ובעצם מבינים, ואחד הדברים שהבנו אתמול נגיד בסדנה זה שהעבודה היחידה שלנו זה להתחבר לעצמנו, לדייק את עצמנו. אחר כך, אם אני עושה את זה במפעל נעליים, בבית, באריזות, ניה... לא משנה, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה התדר שאני מחזיקה, והתדר שאני מחזיקה הוא מאה אחוז העבודה שלי. לא יכול להאשים אף אחד אחר בתדר שאני מחזיקה. ואת חזרת על זה לא מעט פעמים בשיחה שלנו, שהעבודה שלי היא על עצמי, היא לא על העולם, היא לשנות את המקום הזה בתוכי. וזה כל הזמן בעצם מחזיר אותנו פנימה, זה מחזיר עוד ועוד אנרגיה שלנו לתוך הגוף שלנו, וככל שיותר מהאנרגיה שלנו נוכחת בתוך הגוף, הגוף יש לו יותר עם מה לעבוד, הוא... הוא, הוא... הרבה פעמים אנחנו מתכווצים, והאנרגיה שלנו היא לא בתוך הגוף, היא בכל מיני מקומות אחרים. פשוט להחזיר אותה פנימה, רק איזה ריפוי לגוף, כי אז יש לו את כל מה שהוא צריך כדי לאבד את החוויות שלו, ואני חושבת שהרקות והעדינות... זה ממש המפתח של הלימוד של העידן הבא, זה כבר לא מטיפים מעל במה ולא יום הדין ולא מוסר ולא צדק, זה באמת יותר אהבה, זה יותר הקשבה, זה יותר סבלנות, זה... ובעיקר, בעיקר, רק, רק תטפל בעצמך, לטפל בעצמך ולבטא את עצמך זה עולם ומלואו. אז לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה לשאול אם יש עוד איזה, ככה ממש במשפט, משהו שאת רוצה ככה למסור
1: החוצה. וואו. קודם כל, אני מתרגשת להיות חלק מה... מהעולם הזה. אני... יש פעמים שאני עומדת ככה בחוץ במרפסת ואני ממש רואה את העולם משתנה. למדתי לסמוח בזה, כי בתחילת, דוגמה, בתחילת הקורונה, שהשינוי היה כאילו בשיאו, גם מאוד פחדנו. ואני מאוד שמחה, השידור הזה זה חלק מהשינוי שאני חווה בי ובעולם, ואני מאוד מתרגשת. אני רוצה דבר אחרון, לתת דוגמה עם מה שאמרת, ש... ומה שאני אמרתי לאורך השידור, שבסופו של דבר נחזור פנימה. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים ברמה האינדיבידואלית, ברמת התא, כל תא הוא ישות בפני עצמו. כל תא יכול לקיים את עצמו. יש לו את כל האיברים ואת היכולת לקיים את עצמו. וכל עוד כל תא עושה את מה שהוא אמור לעשות, אז כל האורגניזם מתפקד כמקשה אחת בריאה. והדוגמה הזו כל פעם מזכירה לי כמה חשוב לחזור אליי, לחזור אליי, כאילו יש, יש המון דרמה בחוץ. נורא כיף לצאת החוצה, אני אשנה את העולם, אני ארפא את העולם, והייעוד וכל הדברים הגדולים האלה, אבל בשקט בשקט, בבפנוכו, בבפנים, שם בעצם העולם ישתנה. וזה הריפוי. זה ממש תודה על השיחה, על הפגישה. ותודה לכל מי שהקשיב. אז
0: טוב, בעצם דיברנו פה על אולי דברים מאוד מרכזיים בנושא של ריפוי האישי, הקולקטיבי, ההדבקה, המוות, הפחד. כמובן שאפשר לדבר על ריפוי בלי סוף ואפשר לקחת את השיחה להמון המון כיוונים, ואולי עוד נעשה את זה בהמשך. וזהו, וכרגע אנחנו נסיים, ואני מקווה שהמודעות שהגשנו תשרת את כל מי שהקשיב לה, ואולי היא תיתן ותחזק אה, כלים בפנים ככה להתמודדות עם מצבים. אה, ותודה רבה לך, מיכל.
1: תודה, תודה רבה. זו. להתראות.